0: A conversa no CAIS. Esta semana a ligação não era a melhor. Talvez o Cumbre vierra não tenha ajudado. Mas a nossa conversa sobre desafios, inventar, recordes, serem conformados, cinzas, risco controlado, família, o Algarve, vulcões, Lisboa, Odisseias, Cascais, barcos, algés, protótipos, novos desafios, o Atlântico e La Palma foi do melhor, apesar da ligação. Como já devem ter percebido, o nosso convidado de hoje é o Francisco Lufinha. Novas erupções, há mais um canal de lá vai chegar ao mar, o vento mudou, como é que estás tu e como é que está o teu barco já agora?
1: Exato, esta ilha está, está mesmo viva, acho que é o termo. Uh, com a lua cheia também, segundo os locais, ajudou uh, o vento, como, como não há, os alíseos não estão estabelecidos que é precisamente a razão pela qual eu, uh, o vento está muito fraco e quando está fraco o vulcão apesar de estar do outro lado da ilha eu estou do lado leste um, as cinzas sobem e depois deixem aqui, chove, chove cinzas eu estou aqui ao lado do meu barco está completamente preto por cima é uma camada de cinzas, o meu e outros que aqui estão Uh, por causa disso e ao mesmo tempo eu, aqui com os fenómenos locais chegámos até 35 nós eu aqui a descer a falésia um, que ajudaram um bocadinho à festa, não é? estragar aqui um bocado a coisa mas pronto, estou aqui parado e já estou a ver nas previsões bom vento na semana que vem, que é bom
0: para ver se continuas, olha Francisco o que é que te move para continuar nestas aventuras? o que é que me move? <risos>
1: Move-me a fazer coisas diferentes que, que nunca foram feitas, perceber se as consigo fazer ou não, inventar, inventar é o que eu mais gosto um, e desafiar-me. Portanto, é um bocadinho aqui montar conceitos diferentes, juntar neste caso um, um barco à vela, que é aqui a minha, minha base, a vela, com ver se de repente conseguir desenhar um barco e depois, depois ver aqui ao meu lado e daqui uns dias estar a é... É o
0: tu, tu és um incomodado por natureza, incomodado nesse sentido quer dizer, para a frente é o caminho mesmo, olha, diz-me uma coisa para as pessoas que, que conhecem menos bem, como é que estas aventuras começaram? Começou com a ligação como é que começou a tua ligação ao mar e mais tarde ao kite surf? Como é que é essa ligação?
1: Bom, começou desde novo, com duas semanas de, de vida, bairro dos meus pais no, no verão, que fazíamos sempre férias da bordo, em Portugal, em Espanha, no sul de Espanha, e, e isso assim foi todos os anos, íamos a Marrocos também, andávamos ali na zona, e depois, hum, acho que foi a minha mãe que me inscreveu na Associação Naval de os otimistas, não foi muito cedo, até foi com 11 anos, e portanto, andei de otimista, depois comecei a competir, ainda ganhei uns bons troféus nacionais, represento lá fora de Portugal, nos 420 também. Depois passei... Andei ali meio perdido, que eu queria andar rápido. Andei, <risos> queria, andei de Mistral um ano, depois andei de 49er. E depois descobri o kitesurf numa feira, era, era, era muito grande, e, e comecei a fazer kitesurf. fui Campeão nacional em 2005, se não me engano, sim. E vice em 2006. É Exato. E depois comecei a trabalhar, entretanto e tal... Depois também fui inventando umas coisas e em 2013 resolvi fazer um primeiro desafio assim mais extremo: foi de ir do Porto até Lagos, foi precisamente onde eu te conhecia. E aí começou é, é... aquela ideia de ligar Portugal todo para o mar, Kite é, é, é,
0: é, é, essa, 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 na altura, a mini Kite foi realmente uma experiência notável. Pá, ó, ó, eu, eu recordo e eu, Gonçalo, parados nas bombas de gasolina, mais ou menos a descer a costa contigo, e a quantidade de mensagens, as pessoas a avisarem: Ele, já está aqui, atenção às redes, está aqui. E depois aquela passagem aqui perto do, da do da cabo raso, do cabo da, da, da roga. Exatamente, exatamente. raso, no raso, de... não é? No raso, em Sim. que as pessoas ali com fogueiras, e não sei o que, fazer os sinais, e não sei o que, foi, foi uma loucura, realmente, até lá embaixo, depois aquela tua entrada em Lagos. Com o vento ainda tiveste que ir quase para até até a, a Ria de Alvor, para depois vir para trás, foi realmente extraordinário. Como é que foram surgindo os desafios, quer dizer, desde esta descida da costa portuguesa até esta travessia atlântica? Tu, tu já falaste, quer dizer, que é um, é um bocado o teu lado inconformado e, e, e o desafio que te move e nunca ter feito, mas... Mas, mas há mais coisas para além disso, não é? Quer dizer, uma coisa é, é uma pessoa sonhar e depois como é que tudo isto se materializa?
1: Então, o primeiro, o primeiro desafio foi aquele que apanhou mais pessoas de surpresa e que ficaram espantadas. Está aqui um tipo a descer a costa de de serve, o que é que é isto? Isso foi engraçado ver. Depois, nos, nos seguintes, acho que as pessoas já sabiam um bocadinho o que é que a casa gastava e já, e já estavam à espera, mas a minha ideia era sempre surpreender, não só a mim próprio também, mas como as pessoas todas. Um, e isto é, exige um trabalho, não é assim muito simples, não é só arrancar de kitesurf ou só um treino físico, Portanto, toda a parte logística é bastante complexa, porque ir para o meio do mar de kitesurf não é uma coisa permitida, nem, nem se deve ir sozinho, um, então arranjar todo um barco de apoio, toda a parte da segurança, um médico, a voz, um, são difíceis de realizar, para depois conseguirmos ter licença. Patrocínios também. Portanto, a primeira vez foi ali um teste que correu bastante bem e então eu decidi avançar com mais ideias dessas.
0: Hoje em dia, eu recordo na primeira, uma determinada altura em que tu disseste: e eu, 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 eu para sobreviver tenho que ir para a Espanha não me lembro foi fazer o transporte aos barcos ou não sei o que. se puderes vai tu ter umas reuniões à mini com o João e com a RFM e não sei o que mais então, com, a rádio, com a rádio comercial, desculpa exatamente, com a rádio comercial tu hoje e... em dia já consegue, portanto estes apoios já te chegam de uma forma mais consistente que permitam focar-te mais na preparação?
1: Depende um bocadinho é, é sempre difícil Portugal é, é um país pequeno, não é? A dimensão das empresas é... comparadas Vou falar aqui, está aqui o Ferry, não é da nossa entrevista da Marina. Um, estava -te a te dizer: Portugal é um país pequeno e a dimensão das empresas comparado é, é bastante mais pequena. Isto, isto porque, olha, até aqui no pontão em La Palma, está aqui um barco que parou aqui da Transarte, já que vai, abre, e eles todos têm projetos milionários e, e vê-se muita gente em barcos a fazer regatas regatas normais, não umas é? coisas normais que eles vão e são imensos eu para fazer um, algo equivalente tenho que fazer um desafio que nunca tenha sido feito antes e que consiga toda a comunicação é um exagero não é, é, é bastante difícil depois conseguirmos funcionar com barcos não é? um barco não é uma coisa barata e, e é sim. complexo mas sim, eu acho que a regra é continuar a inovar e não desiludir em cada desafio e, e é isso, é cumprir até ao fim, não é? Eu agora podia dar em La Palma e, e encher o saco e, e acabar o desafio aqui. Não é? pensar, vamos aguentar, aguentar, já aqui estou há duas semanas, se aguenta e acho que mais uma e vou embora que, que o vento finalmente vem.
0: Bom, ainda tens a dizer, pode ser correspondente de algum canal de televisão em La Palma e faturar alguma coisa. Eu não te lembraste disso, mas se calhar tens aqui uma oportunidade. <risos> Interessante. Olha, Francisco, tu saíste da Marina de Cascais a, a 3 de novembro e o objetivo era fazer a viagem... 6.700 quilómetros antes Portugal e de Caraíbas, sem paragem e sem barco de apoio. O, o, o que é que te levou a esta paragem uh, aqui na ilha de La, de La Palma e, e qual é o teu plano daqui para
1: a frente? Então, exatamente, esse é o desafio. Desta vez, isso é importante todos acham que vai um barco ao meu lado. Eu vou completamente... Mas
0: completamente sozinho, não é?
1: Porquê é que tive que parar aqui? Porque nesses 5 cinco forte, houve um dos dias com ondas muito grandes e nesse dia rebentei com dois kites porque uhum. há ali pressões, às vezes às vezes eu, eu tendo a ir rápido durante eu o dia, dia às eu... vezes puxo o barco um bocadinho demais e, ou porque não sei o limite, porque isto é tudo inventado e rebentei um dos kites no ar fez pressão a mais e rebentou e outro até foi, foi cá embaixo ao pé do barco porque enrolou-se com uma onda e tal, portanto isso acontece e esses dois kites eram, do, eram 17 e 18 metros eram uns dos que eu mais usava. Então, como estava aqui em La Palma e haveria um terceiro, eu estou com fé que no final desta semana haja aqui uma aberta.
0: Tu, tu, tu digamos, que a logística daqui para a frente, uh, só Cabo Verde, não é? Quer dizer, se tu tiveres mais uma, algum azar, só Cabo Verde, porque depois é. é, é, é até ao lado lá isso é para andar. Sim, sim porque,
1: um, Para sair em que havia vento e depois quase não. nada houve. Suficiente não, havia dois dias a navegar para a sul. Podia Poderia. ser que, que corresse bem, era um, assim um tiro no escuro. Então que aí vem, e os o princípio mais para o Oeste e a ideia é não parar em Cabo Verde. Claro que, como se costuma dizer, é um porto de arribada, ou seja, quando estamos a Exato. fazer uma travessia, o abrigar será em Cabo Verde. Não está nos planos, e porque até é um desvio maior na rota, então a ideia é daqui para as Caraíbas seguir direto, vai ser sim a grande travessia tu do modo
0: geral tens, provi tens provisões para quantos dias? quer dizer, a partir do momento que arrancas tem 40 é teu... dias
1: de refeições tem 40 dias de refeições chamadas normais que sim. não são muito normais mas são desidratadas sim. é um pequeno almoço, um almoço, um jantar uma barra, 4 em 4 dias tem um prémio que é um bolinho qualquer e está para ali metido <risos> um, <risos> E depois tem aquelas barras altamente energéticas, sim. 500 calorias por 100 gramas, alguma coisa assim.
0: Nós estávamos no outro dia à conversa no Centro Náutico de Algésia com o Tiago. Estava, estava lá com o Tiago Marcelino e eu para si, e tu disseste uma coisa que me marcou, que foi e e realmente não ver as fotografias e neste Rimara é muito pior do que no Caio. As pessoas às vezes é. podem não ter noção disso, não é? Porque, é para o tipo de desgraçado, vai ali no kite, vai de pé, não sei o quê, a fazer força. Explica-me um bocadinho como é que é. Eu não te vou perguntar as tuas 24, 24 horas por dia, porque elas não têm muito, muitas variáveis, mas quais são as tuas rotinas e, e como é que tu te moves? Eu acho que tu estás mais perto de ser um astronauta a caminho da Lua, em termos de exiguidade de espaço, não é? Num fogo tão antigo, não é? Não, 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 não é na Estação Espacial Europeia. Do que outra coisa, não é? é? É tudo mesmo muito exíguo, não
1: é? O teu espaço. Eu quando, eu quando desenhei esta cabine não tinha bem noção do que é que, <risos> que, é que queria passar aqui dentro e, e é mesmo bastante pequena, mas também não, não há espaço para muito mais. Um, é engraçado, aqui um dos está aqui um dos velejadores deste classe 40 aqui ao lado, que Sim. eu vi lá dentro e, e achei um espetáculo a quantidade é de espaço não. que havia ali. Era, aquilo era um hotel e, ele, e eu convidei-o a andar aqui a ver o meu. Então, ele mal, mal entra, só se houve uma gargalhada e ele diz: Exato, ah, isto é uma nave espacial mínima, isto Eita. é um submarino, mais ou menos. E, e sim, é bastante complicado este barco comparado com o kite surf. O kite surf é simples, é uma prancha. Eu sinto o kite está preso ao meu arnês, eu sinto se o kite para a direita ou para a esquerda, eu não preciso de olhar para ele e sei perfeitamente controlá-lo, aqui não, eu não estou preso ao kite, faz uma força brutal para puxar o barco, o barco pesa claro. uma tonelada a contar comigo e, e portanto eu, eu tenho que estar sempre, mas sempre a olhar para o kite, Se eu, quando eu me desvio a atenção ou quando eu fecho os olhos ou, ou quando eu estou a pensar noutra coisa na vida é sempre nessas alturas que ele cai e ele cai com, com alguma frequência. Hum, e isso é um problema, portanto, manter esta, este conjunto a navegar é bastante mais difícil do que manter um conjunto de kitesurf uh, a navegar. Claro que este permite que eu baixo o kite e, e durma, não é? Exato. Que é o que fazes à noite.
0: Que, é à o que noite, eu tenho feito à noite
1: que à é noite descansar? Não é à noite. Porque, porque eu tenho exigente, imaginemos, no barco à vela, e podemos dormir um bocadinho aqui e ali, podemos nos distrair, podemos fazer essas coisas todas e o barco continua, e temos que afinar. E dá para aguentar, bem, não é? Certo, e o vento não muda assim tão rápido. Continuo. No kitesurf surf e neste barco, não. Porque eu não consigo parar o kite ali. Ou, ou Eu tenho que movimentar o kite para gerar energia. Um kite consegue gerar 10 vezes mais força do que uma vela do tamanho equivalente, desde que o movamos, porque senão ele é igual a uma vela. Pode ir um bocadinho mais alto e logo aí já ganha, talvez, duas vezes. Mas tem que se mexer e tem que se ter muita atenção ao kite. E esse é o, é o grande inconveniente. Eu, em conjunto com uma pessoa da minha equipa, que é o Stefan, que é alemão, e aliás ele é que já desenvolvia estas máquinas que são o que controla o piloto uma coisa elétrica ele desenvolveu aqui um, um piloto automático só que ainda não o conseguimos que é assim a 100% com ondas não dá e como eu tive muitas ondas de Lisboa até aqui não usei agora neste próximo trajeto que há de ter ondas no início mas lá mais a meio, menos espero eu Uh, conseguir pôr esse piloto e se isso funcionar, aí sim, durante o dia já vou ganhar um bocadinho de qualidade de, de vida a bordo uhum. e, e se calhar andar mais rápido, mas sim, como existe tanta atenção durante o dia, a olhar para um kite eu chego ao fim do dia, à noite acho os... Sim, os... Sim, os... sim, sim. nos primeiros três dias da viagem não almocei, só para conseguir andar o mais rápido eu pensei, agora se eu for almoçar há um risco enorme do kite cair, se kite cair às vezes demora 20 minutos a recuperá-lo, às vezes demora 3 horas, porque ele caiu, levou com uma onda na altura errada, o barco seguiu em frente, passou por cima depois mais é fácil, a descer ondas chega aos 18 20 portanto é assim o meu dia a dia.
0: Olha nas, nas suas anteriores aventuras nós vimos, de, entre outras coisas, aquela coisa extraordinária de passar as 24 horas em cima da prancha numa piscina para te preparar. Lembro é. da, daquela também daquela impulsa extraordinária que foi aquela preparação. Esta preparação é, é substancialmente diferente. Como é que foi a tua preparação em termos físicos e, e também a parte mental?
1: Ora, a preparação é sempre aqui a, a parte mais importante, a parte que demora mais tempo, a parte mais crucial. A nível físico eu adorava ter conseguido, mas não tive hipótese, não tive tempo. Fui mesmo ao mais trabalho Trabalhei muito. aqui eu na abdominal, eu tenho uma área de escala e aqui na zona lombar, portanto fui, porque eu neste barco passo muitas horas durante o dia em pé ou, ou sentado vou alternando um, agora a nível psicológico foi e ainda continua a ser foi o mais puxado de todos sem a mínima dúvida, mas de longe porque envolve, desenvolver um barco ou seja, envolve tantas valências eu sou engenheiro de gestão industrial não sou propriamente engenheiro naval Hum, pronto, tenho aqui as noções que ajudam, mas foi preciso ir buscar talento de várias áreas, que eu não consigo ter de forma nenhuma na minha equipa full time portanto foram projetos aqui e ali com Exato. pessoas que sabem de cada coisa, temos muito temos a, a construção naval temos a, toda a eletrónica temos toda a segurança temos toda aqui a parte dos temos os kites temos tanto, tanto, é, é muito complicado os pilotos, a geração de energia é, é muito difícil e, e tudo falhava. Portanto, quando estamos a inovar e uh, a testar, não é, tudo falha e, e estávamos ali entre o centro náutico de Algés e, e a marina de Cascais, onde depois fiquei mais tempo. Uh, íamos treinar, havia treinos em que saíamos, treinos barra de testes. Nós saíamos, passado uma hora já estávamos a voltar porque partiu-se tudo logo <risos> à primeira e as linhas rebentavam. E, não... e,
0: e depois não havia barco de apoio, não sei o Que Quer dizer, isto é isto? É, é realmente notável, não é? Eu... Porque
1: as pessoas às vezes esquecem,
0: o que tu tens é mesmo um protótipo.
1: Sim, sim, está completamente inventado. Eu estou a misturar um, um casco, portanto, aí, não, aí resolvi não, não estar a inventar tanto, porque não havia tempo e, mesmo de budget, era muito mais complicado. Portanto, fui buscar, fui comparar e fui testar a França barcos uh, que eu achava viáveis para fazer isto, desde monocascos, catamarãs e trimarãs, e encontrei este que era, era um dos mais rápidos, não era perfeito para andar nas ondas, mas sem mastro já era um bocadinho, já tornava-se melhor, porque o kite acaba por puxar a parte da frente do barco a para cima, e, e é menos mal. Uh, e depois eu posso reutilizá-lo a seguir, o projeto também tem tudo a ver com a sustentabilidade Exato. do oceano. mais do que reciclar, dá muitos frutos, é reutilizar, é mudar os nossos hábitos. No... E eu pego também nestas aventuras e falo com os miúdos e também com Graúdos, mas principalmente com os miúdos nas escolas, para dar exemplos do que se pode fazer. E então este barco pareceu-me bem para, para depois voltar a usá-lo à vela no rutejo, ao pé da minha casa, que eu acho que é um grande barco. E, para e pronto, partir daí. Sim. Mas sim, oh, foi não. tudo, agora tudo para além do casco, que é tudo inventado. Cabinho foi essa sim foi construída, o, mas depois os painéis solares, o hidrogerador, que produz energia também, a velocidade, toda a eletrónica a bordo, as antenas, o, a forma de controlar o carro, isto com a energia, com a mas também tem que ver como que não é? Como é que controla isto manualmente de repente e não é nada fácil.
0: No fundo tem que ter redundâncias sempre. F fazer uma travessia oceânica comporta sempre mil e um riscos, não é? Que segurança é que te oferece, no fundo, este kite boat, não sei se a expressão é correta, um, e Sim. quais são os principais receios que tens?
1: Bom, a segurança do kite boat, tenho uma balsa individual, não é uma balsa tão grande como um veleiro, mas não dá, porque uhum. essas são muito pesadas, esta pesa do e eu consigo me enfiar lá dentro. Tenho os pirotécnicos, como qualquer barco que atravessa, e, e tenho água, tenho 15 litros de água um, guardada em pacotes para levar, mas é num grab bag que flutua, portanto, okay. é chaco. -se que eu me agarro, uma passagem em La Palma pode parecer que é: ah, está ali a descansar, não, não está nada. Está, da cabeça é muito pior, está parado. Já estou, já estou é muito pior. No... Não. E há outro problema grave que é: eu tinha previsto ir à frente de uma regata grande que se chama Arque, uma regata de cruzeiros,
0: exatamente eu onde sei.
1: vão 200 a 300 barcos a atravessar o Atlântico e tinhas ali uma quantidade conta. de apoio exatamente algum desses barcos poderia estar perto não é não é certo mas poderia essa regata partiu exatamente era um deles uh, isso era uma uma das medidas de mitigação do risco que foi à vida uh, mas pronto barcos a atravessar a navios e essa é a ideia as pessoas também têm que perceber quando se atravessa Ninguém nos vai buscar, de propósito, não é? Não vai um barco, um avião, um helicóptero. Às vezes as pessoas dizem, ah, isso corre mal, vai um helicóptero buscar-te. Claro que não, não é? Um helicóptero tem autonomia para ir à Madeira. E, e os meios de Portugal, apesar da Marinha me seguir, através do MRCC, que é o Centro de Controlo de Busca Corteiro, é, o que eles fazem é perceber a minha posição, porque eu tenho uma série de sistemas que enviam a minha posição por satélite, a sim. Pública, que as pessoas veem da Garmin, e, e falam com é os navios sim. que estão na da zona para dizer, olhem, está que o é um frágil por exemplo
0: e, -se -se e, é e
1: é assim que funciona no mar e os navios, os que estiverem mais perto, normalmente por bom senso, também se gostava que se fizesse o mesmo uh, Sim, no se fossem são... eles
0: Portanto, isto no mar pode acontecer ao contrário
1: pronto, pode acontecer bater em dos meus maiores medos durante o dia eu vou rápido, se eu for a 20 nós ou mesmo a 15 e bato numa boia de ferro que está solta ou bato num contentor que está meio afundado, é, tudo isso faz-me um rombo. Isto é um barco de fibra, não é? Portanto, eu tenho três cascos, o que é bom.
0: Sim, tens sempre.
1: Não é um barco. Que... Eu tenho bastante peso em cima do barco. O barco usava 500 kg e eu. Portanto. Sim, e, e, é não tu, e não és tu, pois, E
0: não
1: és tu, Não, é exato, eu peso 70. O resto está ali tudo preso. Mas, bem, mas pronto, é isto como é que se mitiga, a minha posição é sempre atualizada a cada meia hora isso é bastante... e tenho no telefone de satélite tenho uma antena satélite com a qual faço vídeos também um, pronto, tenho o VHF e vou falando vou falando Muito dia bom. e noite bom.
0: olha, diz-me uma coisa e tu, eu, 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 eu não era para te perguntar mas já, já que falaste mencionaste, não resisto o facto de seres pai eh, eh, dá-te alguma outra ponderação quando olhas para estas aventuras ou, ou tens que pôr o, o, o facto de ser pai que um filho num compartimento ao lado e, e tentar não pensar muito nisso?
1: É difícil, é uma responsabilidade acrescida e, e, por exemplo, o facto de estar aqui em La Palma, então, estar aqui parado sem, sem investir com a minha família, em que eu não estou aqui literalmente a fazer nada, só espera que o tempo passe, custa muito os meus filhos. Um, no meio do mar, sim, também me dizem, então agora tens filhos, não tomas juízo e tal. Eu na eu... mesma, eu... eu antes, mesmo não tendo filhos, também sempre faço tudo para que volte. Porque... Não sou maluco, sou, sou arrojado. Não,
0: não, não. Faço coisas arrojadas,
1: mas há muitas pessoas que não pensam assim. E claro que me faz às vezes. Um... Dá um bocadinho mais medo as coisas porque, porque penso, os meus filhos, e tenho mais saudades um, e tenho que ver aqui as fotografias.
0: O, o, o medo não é mau, não é? Às vezes essas coisas nos baixam um bocadinho, às vezes, a terra, não é? Na gestão, na gestão do cansaço, do esforço, de todas essas coisas, não é? Sim, pois o meu, medo dizer... é bom
1: quando é respeito. Às vezes respeito, o medo pode ser respeito. Quando te Portanto, tem que haver assim um equilíbrio aqui, certo? Mas basicamente é arriscar menos, fazer as coisas com mais uh, calma.
0: E seguir mais o plano, sim. no fundo, não é? Sim, sim. Olha, sim. Ó, ó, ó Francisco, depois disto, o que é que se segue? Isso ah, é a pergunta
1: do costume. Normalmente eu invento, eu invento o seguinte durante este desafio, até aqui ainda não tive tempo.
0: Portanto, agora na
1: travessia, na travessia grande, aí sim acho que devo ter mais ideias, mas eu... Eu já não vou sozinho, vou levar a minha família atrás. Vamos ver <risos> o, que é que o que é que surge. Já vai ser uma, exatamente, uma coisa mais Se... Olha, de... no mar, é. o que é que a minha imaginação consegue
0: fazer. O que é, o que, é que, o que... Não, a tua fazer e o que é que nos consegues trazer. Olha, o, o, os desafios individuais, onde já tentas, por vezes, bater recordes, fazer coisas novas... Vão continuar ou, ou vai haver aqui algum regresso a alguma competição ou o teu caminho é muito mais, claramente, este? A
1: competição era bem a ver em quê.
0: Como é que te encaixas, não é? Aqui, nisto. Exato. Como é que tu vês a entrada em força do, do kite no, no, nos Jogos Olímpicos e nas modalidades olímpicas? Tu, sendo tu que tu tiveste uma formulação de vela clássica ainda tradicional não
1: é? esta revolução que, que houve-nos eu acho que vai funcionar bem e mesmo até em Portugal acho que vai dar umas boas Coisa os foils com... eu, eu nunca andei com, confesso, com o equipamento de regata que está nos Jogos Olímpicos ou seja, é um kite que é um foil não tem ar, é. estes kites que eu uso aqui têm quase todos ar, têm dois que não têm mas são outro estilo com os foils, eles andam a 40 nós e a 30 nós, é um... mas acho que é um bom caminho.
0: O kite tem democratizado, eu acho que o kite, quer dizer, o que eu vou dizer não, quase não faz sentido, mas quer dizer, o, o, o kite está um bocadinho para a vela como o surf está para os esportes de mar, quer dizer, o, o kite no fundo, as pessoas estão a fazer vela quase sem... Sem ter aqueles rigores da vela, do aparelhar um barco, de levar um barco, de transportar um barco. No, no fundo, é uma simplificação de, de processos. Sim, é bastante Estou a falar mais... apenas de logística, essencialmente logística, não é?
1: O porto é mais simples, embora se leve, nós vamos para uma regata, levamos um barco, não é? E se calhar levamos uh, várias velas, ali leva-se várias pranchas e vários foils. E várias... Portanto, também não é uma coisa tão simples de uma mochila, quem vai fazer cai de ali na praia. É, é algo bastante mais complexo. E em termos de afinações, aí sim já se assemelha muito à vela neste caso, porque eles têm, para cada foil, o foil, tem, o foil é o que vai debaixo d'água, também se chama Exato. foil às vezes o kite, mas o que vai debaixo d'água, que são uma asa da frente, como se fosse um avião, asa da frente, a fogelagem e asa de trás, Exato. e depois o mastro. E há milhares de combinações possíveis em que aquilo afina-se milimetricamente e o ângulo de ataque debaixo d'água e tal, portanto mas também tem um bocadinho... Da aeronáutica, eu, o que eu vi... Eu
0: não, eu não estava a falar tanto do lado já da competição e mais evoluído, quer dizer, estava a falar na base, quer dizer, nós hoje, houve, há um bocado falaste aí na rede de Alvor, quer dizer, a, a pessoa às vezes olha para lá, estão estão 100, 150, nem sei, 200 kites no ar e, e hoje em dia para chegarmos a qualquer lado e vermos 200 barcos na água ou, ou, ou 50 ou 100 é quase impossível a não ser que seja uma regata e ali realmente estão por lazer a curtir o fim de dia a, a desfrutar, quer dizer, o kite trouxe essa vertente à vela também
1: Sim, sim, isso muito simples fazer kite surf com uma mochila volta ao que eu dizia, uma mochila e uma uma prancha e um arnejo A base, não é? e está feito, e sim, é muito, e é muito mais económico do que um barco mas efetivamente estamos a andar à vela há muitos que não se identificam com vela mas aquilo é, é mesmo, precisamos do vento e é conseguimos, conseguimos saltar e conseguimos ir facilmente muito rápido e acho que isso, isso foi o que me uma... apaixonou porque eu sempre adorei andar à vela e sempre adorei andar no mar mas devagar andar à vela em dias de pouco vento eu não gostava, não gostava de fazer só gostava com muito e de cai de servo, a partir do momento em que andamos, se calhar com a partir do momento em que se anda, é para andar rápido. E isso é uma coisa que... E é simples. A torna-se perigoso, às vezes. Mas, pronto, como qualquer desporto destes mais extremos, tem que, se, tem que se aprender bem e tem que se ter atenção às condições.
0: Olha, Francisco, foi um prazer enorme falar contigo. Enfim, espero Exatamente. que a tua estadia aí em La Palma seja curta e sobretudo seja curta para que possas regressar rapidamente à casa e partilhares com, com todos nós a, a tu, as tuas aventuras, esta travessia e, e apontar-nos, dar-nos umas luzes sobre qual vai ser a, próxima, a é próxima lufada de ar fresco que virá aí do, do teu lado. Francisco
1: muito gosto também e as pessoas podem me seguir todas no, na página do Instagram ou do Facebook. O é Instagram é dizia. a mais atualizada, é Francisco Lufinha e eu como disse a bateria não, não falhar, uh, consigo todos os dias ou dias em dia não vou pessoas que me sigam e eu vejo
0: as mensagens também que eu agradeço. E vão lá e façam like porque ao fazer isso também te estão a apoiar e estão a ajudar a ajudar claro. e, e, e ao teu patrocinador o teu grande patrocinador neste caso que é a EDP como é a EDP é,
1: Atlantic
0: Mission exatamente Exatamente, grande apoio e uma grande iniciativa Francisco, olha, como se diz bons ventos e que pá, consigas sair rápido lá a Palma por, por mil e uma razões antes, antes que a ilha pegue fogo mesmo um abraço, até logo até logo, obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de A Conversa no Caixo, o podcast do Elsie Schelling, para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.